0: E allora grazie, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia, io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 102.5, allora Massimo
1: Giletti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luigi, Eh, insomma oggi parliamo ancora di Giulia, ma non solo perché è una storia che ci ha sconvolti, ma perché è diventata qualcosa di diverso rispetto agli altri omicidi di donne è qualcosa che appartiene a tutti noi è entrato nella nostra comunità e allora questa storia deve far riflettere soprattutto noi maschi io ho un'idea un'idea la responsabilità è già il concetto di dire maschi e femmine fare le fiaccolate non serve a nulla bisogna risolvere i problemi perché se un ragazzo giovane giovane fa un gesto del genere un ragazzo apparentemente normale noi le domande le dobbiamo fare ci dobbiamo porre perché per esempio non si si educano i ragazzi alla sessualità nelle scuole, se c'è ancora il tabù di parlare di determinate cose oddio non se ne può parlare a scuola dove li educhiamo questi ragazzi al rispetto delle donne se non nelle famiglie ma nelle famiglie magari non c'è questo atteggiamento insomma eh, eh, sono passati anni, qualche passo avanti si è fatto, c'è stato ma noi maschi, sottolineo noi maschi, abbiamo una grande responsabilità, non ci possiamo tirare indietro, dobbiamo essere noi per primi a dire, non dire sì vabbè, ma sono quegli altri, noi... no 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 no, se facciamo così giriamo la testa dall'altra parte, noi maschi consideriamo le donne figlie di un Dio minore. Questa è la realtà, è un humus culturale che va cambiato con grande fatica, ma se non si prende atto di questo, poi magari magari, quando arriva una telefonata, un centralino, perché c'è una donna che viene picchiata o, mal, o aggredita, non si manda la pattuglia. Questo è il punto grave, perché tanto vabbè, se la risolveranno loro due.
0: Questa Luigi. è una delle
1: ricostruzioni.
0: Dopo la telefonata al 112 di un testimone, insomma, le volanti erano, insomma, sembra già occupate, quindi nessuno è stata. No, mandata. no,
1: ma attenzione, vado al di là di questo: anche di, di, questo, quello, anche di, di questo. questo, capito? Vado al di là del singolo fatto. Tra poco partiamo. State con noi. Secondi con. Eleonora Daniele. Eleonora Daniele, buongiorno Eleonora, grazie per essere con noi anche perché tra pochissimi minuti su Rai1 condurrai come sempre, come tutte le mattine, storie italiane, puntata speciale dedicata al femminicidio che è una tua storia, una tua battaglia da sempre.
2: Si, dedicheremo a questo tema tutta la nostra puntata, ci saranno storie ovviamente di cui noi ci occupiamo da tanti anni, sai che il programma ha uh, 11 anni ormai e da 11 anni che mi occupo di queste tematiche, eh, purtroppo a volte anche con uh, come dire, grande senso di fallimento perché da 11 anni che uh, parliamo di queste cose, diciamo spesso sempre le stesse cose e vediamo che tutto sommato è cambiato poco.
1: Ecco, ma in questa storia, nella tragedia di Giulia, c'è qualcosa di diverso rispetto alle altre tragedie?
3: Secondo te? Eh, non c'è
2: nulla di diverso, purtroppo il copione è sempre lo stesso, è un copione che si ripete in luoghi diversi, in maniere diverse, ma di fatto le pagine sono sempre le stesse.
1: Ecco, ma in questo caso c'è un'apparente normalità di questo ragazzo, della famiglia? È una variabile in questa storia?
2: Guarda, secondo me Massimo c'è la giovane età dei ragazzi, ma non è eh, troppo di di storie così, ne raccontiamo tante, dico purtroppo, ma non c'è un qualcosa di diverso, perché eh, spesso volentieri raccontiamo storie mh, di persone che arrivano da buone famiglie da contesti eh, come dire, mh, culturali che, possono, no? che sono trasversali chiamiamoli così ma questo non significa nulla perché questi fenomeni eh, avvengono innanzitutto in, in varie fasce della società certo, avvengono in uh, varie zone d'Italia avvengono e purtroppo in tante famiglie nelle relazioni affettive che si staurano tra uomo e donna dove eh, continua ad esserci il non rispetto per le donne per la loro libertà per le loro scelte questo è un fatto che io denuncio da anni e le cose sono cambiate poco mi dispiace dirlo le leggi sono state fatte ieri, l'altro giorno in Parlamento si sono attivati ancora per seguire eh, altre misure il codice rosso è stato come dire rafforzato a settembre però bisogna agire nella sottocultura maschilista che continua ad esistere e continua ad essere una realtà
1: questo è un dato di fatto su cui bisogna lavorare non si può discutere in questo caso però sia Giulia che sua sorella avevano capito benissimo che Filippo aveva dei comportamenti anomali ma è quello che eh, mi lascia per preso il passaggio in una chat dove proprio Giulia dice eh, avevo paura non per me ma perché lui si facesse del male Giulia si era lasciati sì,
2: certo. eh, si era confessata con tante amiche con la stessa sorella con più persone aveva cercato di aiutarlo però perché Giulia a differenza di lui era una ragazza generosa ed altruista eh, lui un uomo assolutamente egoista eh, che non solo non ha accolto le richieste eh, di cambiamento di Giulia eh, che veramente con affetto ha provato addirittura a mandarlo in tre strutture diverse tra cui una eh, regionale eh, proprio di adibita a questo tipo di problematiche ma lui ha continuato a, a vivere nel suo mondo, nel suo possesso, nel suo senso di controllo verso quella donna che il giorno dopo la laurea se ne sarebbe dovuta andare in un'altra città, per cui, come dire, avrebbe lasciato no, eh, l'uomo nella eh, sua presunta solitudine, nella testa di Filippo. No? Ecco, questo significa che Giulia assolutamente aveva fatto tutto quello che andava fatto, l'aveva mm-hmm. lasciato, ma nello stesso tempo aveva cercato anche di aiutarlo, di sostenerlo. Giulia aveva cercato di cambiare le cose. Quella è la mentalità dei giovani, che possono cambiare il mondo e purtroppo eh, però Filippo eh, nella sua possessione, nel suo continuo eh, volontà e desiderio di, di controllo invece eh, ha premeditato questo io eh, lo dico prendendomi la responsabilità di quanto sto dichiarando ha premeditato tutto.
1: Beh Certo, di fronte a quello che è successo, portarsi il coltello e quant'altro, insomma sicuramente ci sarà, poi saranno i magistrati a stabilirlo, ma il punto centrale è che questi ragazzi, questi uomini non accettano di essere abbandonati, c'è un gap culturale altissimo, l'abbandono è quasi un sacrilegio, come si fa a intervenire, a lavorare su questo gap culturale?
2: I gap culturali si cambiano solamente attraverso l'istruzione, ma eh, attraverso un'azione collettiva che non deve avvenire solo attraverso la scuola, perché eh, capiamo che un cambiamento, una grande rivoluzione di questo genere deve avvenire da parte di tutte le istituzioni, la famiglia, la scuola, la politica, diciamo tutta la società, la società che si unisce insieme, senza contrasti, senza polemica, ma cerca di essere costruttiva e veramente di poter cambiare le cose. E poi che cosa bisogna cambiare? Bisogna cambiare la sottovalutazione di questi casi, delle denunce eh, è uscito ieri eh, intorno a ieri pomeriggio la notizia che l'allarme del vicino di casa non sarebbe stato ascoltato, che non sarebbe partita una pattuglia no? certo. di cognizione per sì, sì. capire che cosa fosse successo. Allora quando ci sono denunce o telefonate di questo genere uh, o richieste di aiuto di questo tipo, secondo me bisogna non sottovalutarle. Vedi Massimo, uh, è vero, ci sono tanti numeri, uh, troppi numeri di donne uh, uccise, ma tu pensa a quante donne oggi ancora in Italia, dopo tanti anni che si prendono botte dentro casa, tra cioè le pareti domestiche? che subiscono qualsiasi cosa, quante donne vengono uccise tutti i giorni nella loro intimità, nella loro libertà, all'interno della loro famiglia, davanti ai loro figli. I numeri dei femminicidi oggi sono molto di più, perché un femminicidio non avviene solo per mano violenta, fisica, avviene anche attraverso quelli che si chiamano abusi psicologici, quotidiani, che tante donne devono vivere e subire per anni hai
0: perfettamente ragione Luigi un'ultima domanda Eleonora Daniele prima di di salutarla in quel lavoro sulla cultura di cui abbiamo parlato eh, spesso rischiamo di banalizzare il tutto quando alcuni portano avanti una battaglia giusta secondo alcuni, secondo altri meno anche sul linguaggio quindi nello stare sempre molto attenti a parlare di ministra a parlare di sindaca, di avvocata e poi... Premier, i premier. I premier esatto, il la il Presidente del arrivare eh. o anche gli asterischi insomma. Allora secondo alcuni, ripeto, è una battaglia sacrosanta perché quella battaglia culturale passa anche appunto dal linguaggio, secondo altri invece insomma è fuffa, stiamo perdendo tempo. Allora il cambiamento passa anche da queste cose?
2: Guarda, siamo oggi in una società che prevede addirittura che venga, visto che si parla tanto di patriarcato, no? utilizzando un linguaggio antico se vogliamo, oggi siamo in una società postmoderna, anzi post-postmoderna, dove addirittura noi donne possiamo dare il cognome ai nostri figli. Per cui dei cambiamenti ci sono stati e perché ci sono stati questi cambiamenti? Perché goccia dopo goccia eh, le cose piano piano le stiamo rivoluzionando, certo c'è ancora tanta strada da fare, però ogni cosa è importante, Perché? perché i cambiamenti arrivano anche dall'utilizzo del linguaggio dall'utilizzo delle parole quando si utilizza una parola, le parole sono pietre quando si utilizza un determinato tipo di gergo o di linguaggio verso una donna e quello che cambia cambia nel rispetto dell'altro sesso, assolutamente sì, per cui la rivoluzione passa anche eh, attraverso segnali culturali importanti ogni piccolo segnale arriva da un'idea un'idea che può essere un grande cambiamento per il nostro futuro
1: Grazie Eleonora Daniele, protagonista di Storie Italiane su Rai 1 tra pochissimi minuti in diretta su Rai Ciao, grazie Eleonora
2: Grazie, grazie a tutti Ciao. un abbraccio forte grazie. A dopo allora
1: A dopo, san- a dopo. Ciao. grazie Grazie Eleonora Daniele per
0: essere stata con noi Allora, abbiamo appena iniziato, dopo la pubblicità torneremo sulla domanda che ci siamo fatti in apertura questa mattina Massimo ha citato l'educazione sessuale nelle scuole, qualcuno in Parlamento l'aveva definita addirittura una... Insomma, quasi al limite dell'oscenità
1: e eh, vabbè, bene infatti, infatti eh. è, è osceno pensarla diversamente eh. per me mettiamola così
0: allora chiamateci allo 02 25 15 15 insomma, per capire per provare a rispondere cosa fare, soprattutto appunto nelle scuole è giusto intervenire oppure no serve oppure no subito dopo la pubblicità
1: 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 125, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 125, Very Normal People.
0: 8.27, in questo istante questa è RTL 125, Massimo Giletti, Luigi Santarelli vi aspettano al telefono come sempre allo 02 25 15 15 per ragionare insieme no. delle notizie di cronaca di questa settimana a partire dalla terribile storia di Giulia Cecchettin. Subito da voi al telefono Elena, sei la prima, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao sono Elena e recentemente anche
0: mia. Ciao
4: Elena, ciao. eccoci. Allora, uh, ho ascoltato in effetti tutto il ragionamento e dissentisco sul credere che ancora una volta si parli di questione di genere, perché sono molto in contatto con i ragazzi e oggi non è come gli anni 50 in cui ancora senti uomini dire no, ma per me lei è inferiore, io sono donna, tu sei uomo. Io penso che il problema di oggi sia educare i ragazzi al rispetto nei confronti di chi è più debole eh, fisicamente proprio. Perché qui certo. non parliamo solo di donne, ci sono anche ragazzini più deboli che vengono. Parliamo del bullismo. Ma chi, cioè, è, che, con la domanda è,
1: chi è che deve educare, secondo te? Perché noi abbiamo buttato una domanda Tutti... provocatoria. Educazione sessuale, per esempio, Tutti... nelle scuole. Sai che in Italia c'è un, sembra un tabù, non si riesce mai a fare. Voglio capire se tu puoi pensare che attraverso l'educazione sessuale, chiamiamola anche educazione dei sentimenti, secondo me dovrebbe essere l'educazione al rispetto degli altri Esattamente, in generale.
4: Esatto. Può cioè, essere utile. Può essere utile fare eh? educazione sessuale, ma questi tipi di cose non vanno, non vanno insegnati come una formula matematica, vanno certo. vissuti giorno per giorno, in casa, a scuola. Si tratta proprio di educare ai valori, quelli che ma, oggi mancano. Ma tu non credi
1: che i maschi oggi ancora abbiano un certo tipo di concetto della donna no però no. ti fa- scusa Secondo io ti faccio un ho... esempio, posso farti, ragazzi, un esempio? Sì. posso farti un esempio posso sì. farti un esempio perché mi interessa sì. tempo fa sono passato in una grande città italiana non mi ricordo più se era Napoli o Salerno eccetera sì. c'era un grandissimo cartellone pubblicitario sai cosa c'era scritto sì. reclamizzava che cosa delle macchine usate di lusso c'era una sì, donna bellissima donatura bellissima donna a fianco e, uh-huh. t- e sotto la dicitura era sai di non essere il primo ma cosa ti importa questa Però è cultura perché vuol finito. dire che la macchina è uguale alla donna questo okay, vuol Massimo, dire ma ci
4: sono anche tante pubblicità invece dove vengono fotografati dei giovani perché quello non ci sconvolge è, è inutile che diciamo è l'uso del corpo nelle
1: reclame è storia di, ma nella... questo
4: esiste dagli anni 80-90 ma non c'è dagli scritto 80-90, 80-90, 90, però, usalo non c'è, c'è massimo scritto massimo. usalo
1: non è la foto è quello che c'è scritto allora, sono usate entrambe penso, ma che te frega questo è
4: il punto non è il caso di uh, fare il singolo, uh, il singolo caso secondo me nelle eh. generazioni di oggi non esiste più E allora come però, è mai ammazzato proprio per nel
1: per momento scusa ma perché l'ha ammazzata Giulia? Perché lei ha detto io voglio laurearmi prima di te e me ne andrò via. Quindi lui, lui non accettava che una un donna dire... se ne andasse via.
4: Sì, è un ma ragazzo perché... giovane. Allora attenzione, no. Perché ne facciamo un caso di... Lui non accettava che la donna andasse via. Lui non accettava la caso della fidanzata. Giulia in questo caso. Qui parliamo di incapacità affettiva, i ragazzi di oggi si sentono così soli e certo. perché i genitori lavorano e perché stanno sempre con un telefono non hanno più dei punti di riferimento ora che Giulia si chiamasse Giulia o si chiamasse Stefano io non penso che lui l'abbia uccisa dicendo io l'ho ammazzata perché la donna non deve studiare lui l'ha ammazzata perché non voleva essere abbandonato da una persona certo. che in quel momento nel momento in cui si lei si laurea
1: la... lo abbandona lei il momento in momento in cui ne... si laurea l'abbandona e avete non accetta mai l'abbandono
4: mai sentito... eh. avete mai sentito i ragazzi di oggi dire la donna non deve studiare? i ragazzi di oggi sanno perfettamente che noi a livello di capacità di rispetto siamo uguali a loro il loro problema è la capa- l'incapacità di capire che ci sono esseri umani sono d'accordo non su questo però non... quando camminiamo non... per strada Allora, non saluta, lei no? si non riferisce scusa,
1: scusa mi ascolti? perché sennò sì. non dialoghiamo siamo un dialogo tra sordi io dico che hai ragione ma tu stai parlando di una comunità tu ti stai riferendo ai ragazzi io mi riferisco al sistema maschile non sono convinto che sia quello che dici a, a tutti i livelli ci sono sacche di realtà dove per i maschi ancora la donna è un oggetto di possesso e se la perde il perde possesso impazzisce da fuori di sé è il peggio e poi in alcuni casi arrivi a quello che arrivi
4: sono d'accordissimo con te ma lo accetto di più quando pensiamo alle vecchie generazioni che vengono da un sistema culturale diverso da quello di oggi i ragazzi di oggi già sono abituati a vedere mamma e papà che in casa Fondamentalmente collaborano allo stesso modo, oppure allora, non li vedo neanche
1: lavora. più, perché sono talmente divorziate le coppie che hanno pochi punti di riferimento. Comunque, interessante, hai andiamo, la ragione, la salutiamo, gli
0: ascoltatori, Elena. Grazie, intanto, buona giornata, sì,
3: niente,
1: ciao grazie Elena. A
0: voi. Grazie. Non è male,
1: Elena. Andiamo non da Marianna. Eh beh, A
0: ma posto dei temi, sicuramente no, no, ha eh, no, ragione. La
1: solitudine,
0: eh, certo, sì. che la solitudine, mm. Marianna, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno. buongiorno da dove?
0: Da dove, Marianna?
3: Da Cosenza.
0: Ottimo, prego.
3: Eh no, allora io semplicemente volevo esprimere la mia opinione dicendo a Massimo ehm, che sono d'accordo sul fatto dell'educazione sessuale nelle scuole, ma principalmente partirei proprio dall'inizio, dalla, dalla materna, con l'educazione in generale. L'educazione al rispetto che riguarda tutti, uomo, donna, bambino, bambina, tutti quanti in generale senza anzi marcare troppo, perché secondo me il sottolineare troppo su ogni cosa, l'uomo, la donna, il bambino, la bambina, eh, cioè forse poi questi portano ad ottenere un effetto contrario. Eh, Ma però però me... che
1: siamo, che siamo in, una, in un sistema culturale molto maschile io ero un ragazzino quando si sposavano si auguri figli maschi come se avere una figlia voglia. femmina fosse un elemento negativo tra virgolette Ora Guardi, non, non prendere atto che siamo in questa cultura secondo me è un errore poi sono d'accordo con la, con la ragazza che parlava prima Elena che è un problema di solitudini ma anche questa ragazza anche Giulia quando diceva non riesco a, a tenerlo questo ragazzo figlio in quella chat è drammatica la solitudine ah. Si, si, chi è che si, si, ha ascoltato si, si. Giulia? Nessuno si, si, chi è che si, ha fatto si, qualcosa si, si. per quel ragazzo? Nessuno, dove erano i genitori che non capivano che il ragazzo aveva problemi? Massimo,
3: sono d'accordo anche io su questo Nessuno ha ascoltato Giulia E quel messaggio, veramente io Cioè è di una tristezza ascoltare eh. quelle parole Fa così tristezza ascoltare lei Che voleva aiutare veramente questo ragazzo Ma la cosa poi che lei voleva aiutarlo ed era talmente, cioè lei era completamente ignara che fosse la sua vita in pericolo, cioè lei voleva aiutare pensando che lui potesse farsi del male, potesse fare del male a se stesso, e invece è successo il contrario e nessuno secondo me, io non, è, non voglio giudicare, io sono genitore quindi ci mancherebbe, non, non è mh, giudicare i suoi genitori o tanti genitori, però sono d'accordo, questo ragazzo non è stato per niente ascoltato. Sono state sottovalutate. È la solitudine di cui ragazzi. vivono i ragazzi.
1: Grazie, buona
0: giornata. Grazie, grazie Mariana. Buona
3: giornata, Ciao, Mariana, buon...
0: Andiamo da Maura, allo 02-25-15-15. Buongiorno. I maschi,
1: maschi non chiamano, cosa succede? Buongiorno. Oggi un po' meno. <ride> eh, buongiorno, buongiorno. Eccoci. eccoci. Buongiorno, io
5: sono Maura e chiamo da Mondovì in provincia di Cuneo. Allora, io sono un'insegnante di musica e insegno in una scuola secondaria di primo grado, quindi 11-13 anni in questi giorni la scuola è stata un po' accusata di non fare abbastanza e sinceramente dopo, io sono al quarantaquattresimo anno che insegno, direi che mi sento eh, di dire che non è così la scuola sta lavorando tanto, però forse manca il discorso dei, di alcuni genitori, non voglio fare un'accusa su tutti i genitori, ovviamente ci mancherebbe, però forse bisogna che i, i genitori si ma certo che mancano mancano tantissimo, mancano, genitori, mancano tantissimo i genitori mancano tantissimo. ma ripeto, non sono tutti così e eh. non facciamo eh. di tutte tutelare un fascio io eh. Eh, ho sollevato, chiamato per questo motivo perché, proprio affrontando questo tema con i miei alunni, ho preparato tutto un lavoro cercando il femminicidio nella musica. Quindi partendo dalla Carmen di Bizet, l'Otello, perché nelle opere liriche ce ne sono tantissime, arrivando alle mm-hmm. canzoni. Tra l'altro, io sono del 61 ho scoperto che la famosa canzone Il gioco di bimba delle orme, che per me era una canzone che sentivo, che ballavo in discoteca, magari abbracciata al mio fidanzato, era una canzone che affrontava il tema di una violenza di una minore. E, e la cosa che mi ha sconvolto, ma io lo sapevo già perché è un argomento che, che a me da... Turba molto, che alcune mie alunne mi hanno detto oh, ci faccio ascoltare Sfere Basta che beh, scusi, non dovevo forse pronunciare il nome no, ma no, che certo, prendo la responsabilità allora diciamo eh. la musica trap che queste generazioni ascoltano ah, beh, certo, poi,
1: un disastro il contenuto. Dobbiamo
5: valutare se ascoltano o sentono perché io credo che i ragazzi sentano non ascoltano nel senso che beh, se la musica gli arriva all'orecchio ma qual è il problema fanno... della musica trap? E ecco, il contenuto di quello che dicono? Esattamente, io dico, eh. è possibile che si permetta di certi tre di dire, se avete presente il, il testo della persona che ho citato? Eh beh, questo è un, questo è un tema ulteriore,
1: femminile. le faccio eh. una domanda secca. Mm. L'educazione sessuale aiuterebbe l'educazione al rispetto, cioè stabilire delle ore dedicate a questa situazione emergenziale, perché è una situazione emergenziale.
5: Certo, Aiuterebbero o ma... no? Secondo Guarda, lei? La media si fa già, cioè si fa già a livello di scienze. Cioè, si affronta l'argomento eh, del sesso a, live... e anche a livello... No, di... no, ma io parlo si di un'ora scuole... in
1: cui si parla solo di sesso, non eh, del sesso degli scuole, angeli, ecco, quello vero.
5: Sentimenti. Sì, però si parla anche a livello di sentimenti, non solo del discorso... Ma certo,
1: ho fati... capito, però poi i nostri ragazzi cioè, escono e, e, e non hanno sostegno in questo... Esattamente,
5: certo, io credo, mi sento di difendere la scuola, la mia scuola la scuola, la scuola in generale, questa scuola, eh, perché noi facciamo un grande lavoro, soprattutto... Va bene, grazie, poi, dobbiamo far parlare altri.
1: Grazie. Buona giornata, professoressa,
0: arrivederci, buon lavoro. Grazie Mauro, no, dobbiamo andare in pubblicità, poi ci sono le vostre telefonate allo 02 25 15 15. Messaggi se volete al 378 378 1025 li vedete scorrere in radiovisione. Lucio si firma, un amico scrive in maniera un po' provocatoria. A scuola si insegnino prima la matematica e l'italiano. Poi pensiamo ad insegnare altre cose, visto che non tutti si dicono d'accordo sull'educazione sessuale a scuola. Pubblicità, pochi istanti e siamo insieme.
1: 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 125, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 125, Very Normal People.
0: Su RTL 1025, sono le 9 meno un quarto del mattino. Massimo Giletti, Luigi Santarelli vi aspettano al telefono. Il numero lo sapete è lo 02 25 15 15 Prima di tornare al telefono, volevo leggere anche qualche messaggio. Questi hey. li potete inviare, lo sapete, al 378 378 1025. Educazione sessuale non risolve nulla. Argomento da bar sport. Piuttosto ascoltiamo i nostri figli che ci lanciano messaggi in continuazione senza che noi, noi genitori no, in li vediamo.
1: Part- no, no. no. su questo è chiaro che il discorso del parlare confrontarsi ascoltare è fondamentale, però anche educare educare noi lasciamo i nostri ragazzini su YouPorn prendiamone atto cari genitori prendiamone atto, quindi quello che vedono per loro è quello che è il rapporto con una donna, molto spesso Hanno quello come referente sessuale. You porn. Perché ormai sui telefonini in due secondi li trovi. Se vogliamo far finta di non capirlo e non spieghiamo a questi ragazzi che quello non è l'amore, quello non è il sesso, ma è una cosa fuori dal mondo, nel senso che fa parte del sistema, ma non è la normalità, tra virgolette. Se non lo facciamo è complesso poi educarli.
0: Eh, però se lo facciamo, qualcun altro, Ezio, in questo caso si firma e dice per me non è compito della scuola occuparsi della consapevolezza sessuale compito della famiglia,
1: il bigottismo è il vero problema per cui alla fine poi anche in famiglia non ne parliamo quindi se non ne parli in famiglia non ne parli neanche in posti tra virgolette laici, aperti, e neutri eh, cosa facciamo? Quando continuiamo a far finta di nulla? Eh, secondo me è sbagliato
0: allora al telefono abbiamo Simone che ci ha scritto un messaggio particolare ma ce lo facciamo raccontare da lui Simone buongiorno
1: buongiorno buongiorno bu- RTL anche mia grazie Simone, Scusate, vai, vai, Simone vai. vai Simone siamo con te no, dai. Volevo, volevo fare una provocazione come ha scritto nel oh, messaggio bene
6: nel senso che io sono d'accordo su tutto il rispetto per le donne ci vuole noi uomini sbagliamo però mi faccio questa domanda come si fa a insegnare nelle scuole l'educazione sessuale o comunque si sente
1: che sono agitato Ma no, sembri un giocatore di calcio al, al termine della prestazione della partita che sai che sono affaticati che, eccetera che
6: domenica c'è Juventus Inter eh, mi raccomando eh,
1: quello è un altro problema andiamo sul punto no, Qual è?
6: no il punto è quello che io mi domando eh, il rispetto per le donne giustissimo però eh, come affronteremo poi il problema soprattutto nelle scuole quando chi insegna dicevi, culture... no, chi lo
1: deve insegnare no aspetta esatto.
6: il suo tema è un altro wow. no la cultura noi abbiamo nelle scuole un sacco di ragazze che arrivano da diverse culture no? che sono costrette per la loro religione o per le loro famiglie ad avere il viso coperto o per Quindi loro io scelta domanda, mm. com- come facciamo a dire eh, viviamo in Italia e si rispettano le regole domanda, italiane cioè,
1: si, eh, si vive in Italia, scelta, si rispetta. Nelle scuole italiane si vige la regola italiana. Si, sì. <ride> sono, poi, se tu non vuoi venire a scuola e partecipare all'educazione sessuale, vedremo se fa la facoltativa o no. Io credo che arrivati a questo punto, siamo nel 2023, bisogna fare qualcosa perché prepari i nostri ragazzi a vivere il sesso come d'accordo. non un tabù, ma una parte della vita: quello sano. Perché se no il rischio è che poi guardi stesso come qualcosa di malato ed è grave
0: però perché Simone avere ragazze con il velo in classe limita?
6: no perché quello che dico io è: cioè noi le nostre figlie io ripeto ho due figlie sono anche abbastanza grandi vanno a scuola, università e quant'altro mm. però la domanda che mi pongo io è che in questo momento tutti stanno dicendo che bisogna insegnare l'educazione nelle scuole ma all'interno di queste classi ci sono delle ragazze che per loro scelta, ripeto, eh, religione o anche a livello familiare sono già costrette, sono già sottomesse ad, avere un, eh, ad indossare un qualcosa che magari a loro non interessa o non vogliono. E come facciamo sì, ma Non perché due... queste, religi- queste culture qui? Sei in una se classe, non deve essere sottomessa?
1: Sei in... Eh beh, se non facciamo questo, a scuola quando aspettiamo che lo facciano a casa se non no. spieghiamo che cos'è la libertà di una donna, chi lo deve fare se non una scuola dove si educa al futuro, la nostra, le nostre generazioni saranno classi dirigenti nelle scuole bisogna essere aperti e far voglio trasferire voglio i valori a tutti di
6: lunga, eh? la donna ci ha superato di gran lunga perché, e sono contento perché io sono dell'idea che le donne hanno un passo avanti ma se le paghiamo avanti, di
1: meno siamo... ma scusa, ma noi le paghiamo di meno le sottoponiamo al potere maschile decisionale? Io penso che si debba fare ancora un lungo cammino, un lunghissimo cammino, è stato fatto tanto ma ci va ancora un grande cammino. Ah, io Quindi non la vedo così, non sarei così... ma iniziare. perché non vengono ammazzati i maschi? Eh, allora, perché vengono uccise le donne? Facciamoci questa domanda.
0: Simone, Buona grazie, giornata. dobbiamo andare Bravo. velocissimi. Grazie vai, mille. Vai
1: Luigi, vai.
0: Andiamo da Moreno al telefono, dobbiamo essere veloci perché siete in tanti e ci fa molto piacere, ovviamente non riusciamo a dare voce a tutti, ma eh, al più basso. Vai possibile. Moreno, prego.
1: Eh, buongiorno
7: Salve. Ciao, Con qui sono un padre, sono 60 anni. Eh, sono un padre di tre figli. Io penso che le volte si sente dire Ma io a mio figlio ho dato tutto. Eh, forse il problema è proprio quello. Bravo, tutto, troppo e poi al primo no, al primo rifiuto questi ragazzi non riescono a capire la differenza tra il bene e il male. E ci vorrebbe magari un pochino più di educazione da parte delle famiglie e a riuscire a far capire ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi, che ci sono dei momenti anche che nella vita si fallisce, non sempre va tutto bene. E quindi un che cioè le sconfitte
1: e i fallimenti in questo caso di un rapporto con non una non ragazza non fanno non parte della vita se non sei educato e a superarli
7: eh, quindi eh, nella vita non ci sono più quegli appuntamenti che potrebbero già essere un punto di discrimine un punto di, di, di analisi su, sulla persona che soprattutto dei ragazzi e quindi poi magari ci sono situazioni come quelle
1: di Giulia. di Giulia. Ciao, grazie.
7: Grazie Moreno, ha
1: ragione perfettamente. Io sottoscrivo quel saper che ha detto educare, lei. So, sapere anche, anche al no. Allora, alle sconfitte, ai rifiuti. Alle, alle, quando si, si, cioè noi, la sconfitta fa parte della vita. Eh. Eh, se non la sai accettare, non sai rielaborare, come anche una, il dolore. È come il dolore, io capisco che è doloroso sentirsi abbandonati da una donna o da un uomo, dolorosissimo, ma non puoi tu continuare una relazione, pretendere di avere una relazione con un partner che ha scelto un'altra strada nella sua libertà, questo molti non lo accettano. Tra poco chiudiamo la puntata
0: ragionando anche di questo, intanto cosa arriva?
8: quale Gaffiero e son brigadiero del carcero in me io mi chiamo Gaffiero Pasquale sto appoggio reale dal 53 e al centesimo cadenaccio alla sera mi sento una straccia per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno con quattro infamoni briganti papponi cornuti alla che tutte loro con staffa tenzia che sputa sa sapiglio con me ma alla fine papale, mi sento papà mi sbottone e mi leggo il giornale mi consiglio con Don Raffae mi spiega che penso e beviamo un caffè Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, con ricetta caccia e cirinella, compagni, compagno di ce ci ha dato mamma. Prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna Poi getta la spugna con gran dignità Mi cervello mi asciugo la fronte Per fortuna c'è chi mi risponde A quell'uomo sceltissimo immenso Io chiedo consenso a Don Raffaele Un galant'uomo che tiene sei figli Ha chiesto una casa e ci danno consigli Mentre l'assessore che Dio lo perdoni Prende il rullozzi ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce Casto Cristo ci leva una croce Con rispetto se fatto le tre Voli da spremuto, ho volito un caffè Ah, che bello caffè, pur in carcere ho fa, la ricetta che a nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere ho ne fa, ricetta di cicciri nella compagna di cella, precisa mamma. la svalutazione e la borsa c'è che c'è là io non tengo compendi che chi le e io non posso segno a papà aggiungete mia figlia innocenza, buon vuoi marito non tiene pazienza non vi chiedo la grazia per me vi faccio la barba o la fate da sé voi tenete un cappotto cammello che al massi processerà vado più bello un vestito stato marrone così ci è sembrato alla televisione queste nozze vi prego eccellenza mi prestasse per fare presenza io già tengo le scarpe au gilet gradito campare, ho volito caffè Ah, che bello caffè, pur in carcere ho fa, la ricetta che Cicciri nella compagna di Cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere ho fa, la ricetta di Cicciri nella compagna di Cella, precisa mamma. Le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so di ma chi se fa niente, se tengono nell'immunità. Don voi politicamente, io ve lo giuro sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi state, se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chissà fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza, vi bacio, vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che è questo caffè.
0: 1990, Fabrizio De André con Don Raffaè. chiudiamo così la puntata di oggi
1: di Giletti 102.5 eh, Massimo, insomma, rispondi a un, Des, voglio, sì. un messaggio no, di Lucio sì. Lucio che dice, guardate i dati gli italiani sono molto meglio come nazione come popolo, allora Lucio, intanto i dati vanno sempre interpretati sono un elemento su cui riflettere ma attenzione quante donne hanno paura di denunciare caro Lucio sappi che solo a Milano solo a Milano, secondo dati della Procura ci sono stati 53 stupri di gruppo dall'inizio dell'anno in otto mesi non si può far finta di niente non si può far finta di niente Lucio è attento ai dati vanno interpretati vanno, eh, bisogna andarci dentro non sono, sono solo dei numeri, sì, possono essere elementi su cui riflettere, ma vanno capiti molto bene, a seconda delle legislazioni delle modalità di denuncia, cosa e quando si può denunciare, come si può denunciare, chi può denunciare, tutto diverso da paese a paese. I dati di fatto sono questi. Allora, chiudiamo
0: così la puntata di oggi di Giletti 102.5, ricordando che domani ma eh, insomma sarà una giornata particolare anche per noi non, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ma ne parleremo in molto salutiamo per adesso Richi Ristarco in regia Pio in Ingegno alla radiovisione Andy Ceccarelli da Roma, grazie a Giovanni Perria che ci ha seguito in redazione, Massimo Lonigro al telefono, questa è la squadra di Giletti 1025, grazie a Massimo Giletti
1: ciao Luigi, a tutti a venerdì Buona giornata. prossima ciao.